0: Wir danken dir für deine Gegenwart, das ist wohl das Kostbarste, was es gibt, Papa, dass wir spüren können, wenn wir dich anbeten, dass du kommst mit deinem Frieden, dass du einfach uns begegnest, dass du da bist, dass du Herzen abwäschst, dass du Sorgen wegwäschst, dass du Ängste wegnimmst, dass du gefangene Herzen freisetzt. Heiliger Geist, ich danke dir, dass deine Kraft da ist heute Morgen zu uns zu sprechen, deine Kraft da ist, Fesseln zu lösen, deine Kraft da ist, wirklich Kerker zu öffnen. Du hast gesagt, du salbst uns, damit frohe Botschaft verkündet werden kann, dass Gefangene Freiheit empfangen, dass wir erleben die Freiheit, die du denen gibst, die dich lieben. Du sagst, wer der, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich danke dass du heute Morgen, auch jetzt in dem Wort, in dem, was wir für heute Morgen vorbereitet haben, dass du Menschen, dass du das Herz von Menschen freisetzen möchtest, dass du etwas geben möchtest, was für ja, was unser Leben bereichert, was unser Leben verändert. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du das Wort nimmst, dass du nachher die Zeit, wo wir einfach kurz miteinander über Dinge sprechen, dass du das nimmst, dass du es aufschließt und dass jeder Einzelne spürt, was du ihm heute sagst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du um Herzen wirbst heute Morgen, dass du jeden Einzelnen mit Namen kennst, dass keiner aus Zufall heute hier ist, sondern dass du Dinge vorbereitet hast in der Anbetungszeit, aber auch durchs Wort, wo du zu Menschen sprechen möchtest, zu deinen Kindern. Und so soll es sein. Amen. Amen. Ähm, Ausblick nenne ich es für diesmal. Wir haben über Wochen über Gottes Reich gesprochen und ich liebe das Reich Gottes als Thema und ich könnte gerade Wochen weitersprechen, aber wir machen ja eine Sommerpause und der heutige Morgen ist nur ein kurzer Input, steht unter dem Motto, dass wir, wir machen jetzt drei Wochen Pause von einem Event, Pause von einem organisierten Gottesdienst aber ich wünsche mir und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr keine Pause von Gott macht. Wir hatten letzte Woche am Freitag eine Gebetszeit als Gemeinde, die die Lust hatten. Und es war so unglaublich stark. Gottes Gegenwart war so da. Wir haben Gott angebetet, über seine Treue gesungen. Also es war herrlich. Aber du hast echt was verpasst, wenn du nicht da warst. Wenn wir mal wieder so einen Freitag ansagen, bist du herzlich willkommen, da auch dazu zu stoßen. Läuft immer über den Verteiler. Und ich hatte ein Bild am Ende dieser Anbetungszeit, am Freitag, dass Gott so gesagt hat, die nächsten drei Wochen sollen sein wie so ein Schnellkochtopf. Dass er einfach den Deckel draufpacken wird und er wird das Ding zum Kochen bringen. So richtig mit dir, wenn du Lust hast. Es ist wirklich so, dass Gott eine sagt, die nächsten Wochen, dass er dir begegnen möchte in einer Art so und dich richtig, einfach dir richtig begegnen möchte. Richtig in deinem Herzen Dinge wirken möchte und er dich drauf einlädt, dich darauf einzulassen. Also wenn du merkst, ja Gott, ich will dich besser kennenlernen, dann ist vielleicht, dann ist es genau das Richtige. Sag Gott, Herr, nimm diese nächsten drei Wochen und begegne mir in einer Art und Weise, wie ich dich noch nicht kenne. Komm in einer neuen Art und Weise, komm in einer neuen Art, wie ich dich bisher noch nicht kenne. Und auf dieses Thema hinführend, ähm, ich lasse das Reich Gottes jetzt einfach erledigt, wir machen vielleicht nach der Sommerpause weiter darüber, möchte ich euch einen Ausblick geben. Und wenn ihr der Bibel dabei habt, schlag doch mal 4. Mose Kapitel 13 auf. Vierte Mose, Kapitel 13. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende die Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, dass ich den Söhnen Israels gebe. Gott hatte seinem Volk über viele hunderte Jahre versprochen, dass er ein Land hat, was er ihnen geben möchte. Also ich habe ein Land, was ich euch zugedacht habe, ein Land, so kitschig wie es heißt, wo Milch und Honig fließen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellt, aber es ist ein Symbol, es ist ein Land, wo deine Träume, wo die Dinge, die dir wichtig sind, wirklich in Erfüllung gehen, wo die Dinge, die entscheidend sind für dich, wirklich zustande kommen. Und sie sind vor diesem Land, sie haben... Reisen hinter sich, sie haben Herausforderungen hinter sich und sie stehen an der Schwelle zu diesem verheißenen Land. Und ich glaube, wir glauben als Team, wir haben durch verschiedene Impulse als Team, durch Träume, durch Gebetszeiten wirklich das Empfinden, dass Gott zu uns als Gemeinde, dass Gott zu dir als Einzelner sagt, selbst wenn du als Gast heute hier bist, dass wir in einer Phase sind, wo wir stehen vor einem verheißenen Land, vor Dingen, die wir glauben, die wir sehen wollen und dass es eine Zeit ist, in diese Dinge hineinzugehen. Amen dürft ihr gerne sagen. Das heißt so Salz und macht das Ganze lebendiger. Das heißt auch, ähm, für uns als Stadt, es gibt Worte über dieser Stadt, über diesem Land. Wir sind eine Gemeinde, wir glauben, dass Gott dieses Land heimsuchen wird, dass dieses Land eine Realität Gottes erleben wird, wie wir sie bisher noch nicht erlebt haben. Wir haben diese Erwartung und wir wissen, dass Gott es nicht souverän an seinen Kindern vorbeitun wird, sondern dass er jeden Einzelnen, der Hunger hat, da hinein mit hineinnehmen wird. Das bedeutet, unser Durchbruch wird der Durchbruch von mehreren. Es ist immer so. Dein Durchbruch wird der Durchbruch für andere Leute. Und Gott wir als Einzelne, als die, die ja zur Gemeinde gehört, als Gäste, wir stehen vor diesem verheißenen Land. Und es ist wie dieses Bild, dass Mose, dass er seine Leute auskundschaftet und sagt, guckt euch mal dieses Land an. Schaut mal, was es dort gibt. Du hast auch so ein Land und die Frage ist, hast du dieses Land schon gesehen? Weißt du persönlich, und es geht mir ganz konkret jetzt um dich heute Morgen, nicht so sehr um uns als Gemeinde, um diese Stadt, um Deutschland, global, sondern weißt du, was dein Land ist? Weißt du, was die Dinge sind, die Gott dir verheißt, die er dir gesagt hat? Das mögen allgemeine Dinge sein, die du aus Gottes Wort erkennst. Du weißt, Heilung, Gesundheit ist mein Erbe. Paulus wird damals berufen und Jesus sagt zu ihm, ich sende dich aus, dass du Leute aus der Finsternis ins Licht holst, dass sie errettet werden und dass du sie über ihr Erbe lehrst. Du wirst nicht nur gerettet, wenn du mit Jesus lebst. Du bekommst nicht nur ewiges Leben. Du bekommst ein Erbe. Du bekommst ein Erbteil, bildlich gesprochen. Du bekommst ein Stück Land, was dir gehört. Es gibt Dinge, die wir bekommen, wenn wir mit Gott leben. Und die Schrift erklärt uns, was diese Dinge sind. Weißt du, was dein Land ist? Weißt du, hast du dein Land schon gesehen? Aus der Schrift heraus zum Beispiel, dass Gesundheit dein Erbe ist. Dass Versorgung dein Erbe ist. Dass eine gesunde, heile Familie, eine erfüllte Ehe, dein Erbe ist. Dass Kinder, die Gott kennen, dein Erbe ist. Dass eine Aufgabe, die dich erfüllt, dass du eine Berufung hast, dass Gott dich gebrauchen möchte zu etwas. Weißt du um diese Dinge? Hast du das schon gesehen? Hast du das schon gehört? Hast du das im Wort schon gelesen und weißt du, was dein Land ist? Ich hoffe, ich hoffe, dass du dein Land kennst. Ich wünsche mir, dass du dein Land kennst. Wenn nicht, es gibt so ein Bild, steig höher. jag Gott nach und bitte Gott dir zu zeigen, Gott, was hast du eigentlich mit mir vor? Hat irgendjemand von euch schon mal ein prophetisches Wort bekommen? Vielleicht könnt ihr mal die Hand heben, die schon mal ein prophetisches Wort bekommen. Okay, das ist ein Großteil. Diese Worte lebt in diesen Worten. Ich höre mir die Worte, die ich bekomme, immer wieder an. Ich habe die auf meinem Player hier drauf und jedes Mal, wenn ich frustriert bin, höre ich mir die Sachen an, die Gott über meinem Leben sagt. Ich sage, Gott, das hast du gesagt. Ich nehme ja auch die Schrift und lese mir die Sachen durch, aber ich höre mir auch explizit an, was Gott zu mir über mein Leben gesagt hat. Und ich brauche das. Wenn ich das nicht höre, über Wochen, in frustrierten Zeiten, dann verliere ich die Richtung, in die Richtung, in die ich gehen möchte. Ich merke, dass ich immer wieder sehen muss, wo ist mein Land, was hat Gott mit mir vor und dass ich immer wieder reingucken muss in Gottes Wort, dass ich immer wieder seine Worte nehmen muss über meinem Leben, um die Richtung zu halten, um nicht vom Kurs wegzukommen. Das Traurige in dieser, was heißt das Traurige, sagen wir es andersrum. Die Realität in diesem Zeitalter ist, dass Dynamik, die Dynamik dieses Zeitalters, die dich eher wegtreibt von deinem Ziel als zu deinem Ziel hin. Es ist wichtig, dass wir bewusst auf Kurs bleiben und dass wir unser Land kennen, dass wir unser Land sehen und dass wir auf unser Land zusteuern. Genauso war es hier in 4. Mose 13. Sie senden sie aus, schaut euch das Land an. Und wenn ihr jetzt mit über ein paar Verse springt, Er hat von jedem Volk einen Mann abgesandt, dass sie das Land angucken. Und in Vers 26, 26, 27 kommen sie zurück, die ganzen Gesandten von den verschiedenen Stämmen des Volkes. Zwölf Leute waren ausgesandt. Sie kommen zurück und Vers 27. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Sie haben das Land angeschaut und ich verspreche dir, Das, was Gott über dein Leben gesagt hat. Die Dinge, die du in diesem Buch liest, die sind wirklich Realität. Das Land, das Gott dir verheißt, das Erbteil, was er für dein persönliches Leben hat und er meint dich, nicht dein Nebensitzer, Nicht die Person vor dir, nicht deine Verwandten. Guck auch nicht, was vielleicht deine Familien mit Gott erlebt haben. Ist auch ganz wichtig. Es kann sein, dass du enttäuscht bist, dass du Dinge gesehen hast, wo Menschen scheinbar mit Gott gegangen sind und es war nicht so, wie eigentlich Gottes Wort es verheißt. Schau weg von diesen Dingen. Schau weg von anderen Menschen. Schau, was Gott in seinem Wort dir verheißt. Das ist wirklich ein Land, was von Milch und Honig, kitschiges Bild, aber nehmen wir es einfach mal, was von Milch und Honig überfließt. Und dann fangen sie an zu sprechen und sagen, aber... In der Serie Gottes Reich haben wir gelernt, dass es total wichtig ist, aber zu sagen. Dann haben wir gesagt, er, Jesus sieht Probleme, er sieht eine Krankheit und sagt er, aber ich kenne eine andere Realität und er bringt Gottes Reich in die Situation hinein. In diesem Kontext, man muss im Reich Gottes einfach ähm, flexibel sein, musst du aber streichen. Gott verspricht dir Dinge, Gott verheißt dir Dinge und wenn in deinem, die, die Jungs hier sagen, ja es war fantastisch, was wir gesehen haben, aber... Dort wohnen Riesen. Die Herausforderungen, das, was vor uns liegt, um in dieses Land reinzukommen, ey, das ist unmöglich. Da kommen wir nicht rein. Das sagen Leute, die eine Geschichte schon mit Gott hatten. Die sind nicht seit gestern mit Gott unterwegs gewesen. Die haben gesehen, wie Gottes Meer vor ihnen gespalten hat. Die haben gesehen, wie er sie aus Ägypten rausgerettet hat. Das sind Leute, die eine Geschichte mit Gott haben. Aber als Gott sie in ein nächstes Level führt, sagen sie, unmöglich. Hallo, da leben Riesen drin? Wie sollen wir dieses Land einnehmen? Sie kennen den Gott, der gerade ein Meer gespalten hat, der sie rausgelöst hat aus Ägypten. Aber als das nächste Level kommt, haben sie innerlich nicht die Power zu sagen, let's go. Und so empfinde ich, dass wir als Gemeinde sind. Nicht, dass wir die Power nicht haben. Aber dass wir an einer Ebene sind, du hast was mit Gott erlebt. Ich denke auch, viele der Gäste, ihr habt schon eine Geschichte mit Gott. Wenn du noch keine Geschichte mit Gott hast, laden wir dich herzlich ein, ein Leben mit Gott zu starten und eine Geschichte mit Gott zu leben, weil das ist das fantastischste Leben, was es gibt. Aber in der Biologie sagt man, wenn sich etwas nicht mehr vermehrt, wenn etwas sich nicht mehr teilt, dann hat der Tod, ist der Tod schon eingetreten. Dann ist das Leben schon am Zurückgehen. Du kannst nicht auf dem Plateau bleiben, wo du heute angekommen bist, so gut es sein mag. Du musst weitergehen. Du kannst nicht zelten auf dem Plateau, wo du jetzt mit Gott angekommen bist, sondern Gott fordert dich auf, ins Nächste hineinzugehen, das nächste Stück von deinem Land einzunehmen. Und es ist total biblisch, dass wir nicht alles auf einmal bekommen. Es gibt, ich kann gar nicht, wir wollen ja heute noch was anderes machen, ich darf gar nicht in eine ganze Predigt jetzt reinstarten. Ich predige so gerne. Es gibt, äh, wo er sagt, ich werde euch das Land stückchenweise geben, weil ihr könntet es gar nicht jetzt alles auf einmal ähm, bewirtschaften, sondern die wilden Tiere würden es übernehmen. Ich gebe es euch stückweise. Gott gibt uns Dinge stückweise. Aber das bedeutet, wir müssen weitergehen. Du darfst nicht zelten, wo du jetzt gerade bist. Hör zu, Gott liebt dich, wenn du zeltest. Und ich glaube auch, dass Gott zelten liebt. Aber wenn du, Amen. Aber, wenn du in die Dynamik, wenn du in die Fülle von dem rein möchtest, was Gott für dich hat, darfst du nicht zelten. Du musst weitergehen. Und damit du weitergehen kannst, musst du Gott besser kennenlernen. Deine Gotteserfahrung von letzter Woche, von vor drei Jahren, wo dich Gott in der Bibelschule vor zehn Jahren mal so richtig berührt hat, reicht nicht aus für morgen. Der Gottesdienst vor drei Wochen, wo so die Salbung da war, du, da haben mir die Knie geschlottert. Das reicht nicht aus, wenn morgen Gott dich auf nächstes Level führt. Gott fordert dich auf, ihn kennenzulernen. Er verdammt dich nicht, aber er lädt dich ein, als ein Vater sagt, lern mich besser kennen, lern mich noch besser kennen, komm weiter, es ist gut, was du kennst. Ich spreche dir auch nicht ab, was du kennst. Aber es gibt noch mehr. Wer hat, dem wird gegeben werden. Gott sei es gedankt, hast du schon was. Gott sei es gedankt, sagst du, naja, ich kenne ja Gott, aber gut. Aber lasst uns Gott noch besser kennenlernen. Lasst uns weitergehen. Jetzt macht man einen großen Sprung, Neues Testament, Hebräer 4, da ist von den Jungs die Rede, Den ihr Statement war so grausig, dass das Neue Testament diese Situation wieder aufgreift. Die Bibel erklärt sich selber, sie legt sich selber aus und das Neue Testament ist die Vollendung des Alten Testaments. Jesus ist die letzte Offenbarung. Das Neue Testament zeigt uns Dinge aus dem Alten Testament und erklärt sie uns genauer. Das Alte Testament, sagt die, Bi- sagt die Bibel, ist ein Schatten, ein Symbol für geistliche Wahrheiten, die damals real passiert sind, aber es sind Prinzipien, die wir verstehen müssen und lernen müssen. In Hebräer 4, aber wir starten im letzten Vers 3, 3 Vers 19, da heißt es, und wir sehen, dass sie, also diese zwölf Jungs und damit das ganze Volk danach, nicht die ganzen zwölf, aber die Botschafter und das Volk, wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Gott hatte für sie ein Land, Gott hatte für sie ein Erbe, ein Erbe, wo Milch und Honig, ein Land, wo Milch und Honig überfließt. Es war wirklich gut. Und dann heißt es aber, sie konnten dieses Erbe nicht antreten, weil sie keinen Glauben hatten, weil sie voll waren mit Unglauben. Freunde, ich verdamme gar niemanden. Es geht nicht, hast du keinen Glauben? Darum geht es nicht. Aber er sagt hier, sie kannten Gott nicht gut genug, um das Nächste zu erleben, was Gott für sie vorbereitet hatte. Ähm. Hat jemand schon weitergeklickt? Aha, war, war bewusste Zeitverzögerung. <lacht> Aber vielen Dank. Ähm, meine Frau hat einen Traum vor einigen Wochen und unsere Tochter ist gekommen zu ihr und hat begeistert gesagt: Mama, ich im Traum, sonst spricht unsere Tochter nicht so. Ich liebe Senfkörner auf festem Brot. Und Miri hat sich in dem Traum gedacht: warum, was, was meint sie? Und in dem Augenblick ist ein Wind in ihr Ohr gegangen und sie hat eine massive Stimme gehört, die gesagt hat, dies ist das Wort des Herrn. Dies ist das Wort des Herrn. Ich liebe Senfkörner auf festem Brot. Die paar, die von euch Bibelfest sind oder schon eine Bibelschule gemacht haben vor zehn Jahren, wo ihr so berührt wurdet von Gott, wisst vielleicht, dass Senfkörner ein Symbol für Glauben ist. Sehr gut. Halleluja. Ähm... Und wir haben diesen Vers genommen und haben gesagt, okay, Herr, was willst du genau damit sagen? Und Miri ist ins Bad, ich habe irgendwie gebetet, Herr, was willst du sagen? Und ich habe den Vers bekommen aus Hebräer 4, wo es heißt, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Jesus sagt folgendes, er sagt, meine Speise, der, er sagt, mein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, Sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund herauskommt. Er sagt: Mein Brot, das, was ich esse, ist das Wort, was aus Gottes Mund herauskommt. Und diese Stelle, unser unser kleines Kind sagt in diesem Traum: Ich liebe Glauben, Senfkörner auf festem Brot. Festes Brot sind Worte, die aus Gottes Mund herauskommen. Die Bibel ist, du kriegst ein Zeugnis, du weißt, was Gott sagen will. Gott hat uns gezeigt, das ist die Stelle, das ist, was er uns sagen möchte. Er sagt, es gibt Dinge, die er uns gesagt hat, Verheißungen, Dinge, die aus seinem Mund zu dir, zu uns als Gemeinde gesagt worden sind, aber wir können diese Dinge hören, bei jenen, damals das Volk Israel, sie haben diese Dinge gehört, aber weil sie diese Dinge gehört haben, aber sich das gehörte Wort nicht mit Senfkorn verbunden hat, konnten sie nicht in das Land hineingehen. Sie hatten Senfkörner und Brote, aber Enia hat gesagt, ich liebe Senfkörner auf festem Brot. Richtig draufgeschmiert. Das ist das Bild. Gott liebt es, wenn du Worte von Gott hörst und dein Glauben hinein investierst, damit du das ergreifen kannst, was Gott für dich hat. Es ist eine Tragik, wenn man diese Stelle liest. Er sagt, ein Volk, was meine Wunde gesehen hat, konnte nicht in das nächste Level hineingehen, weil sie, weil ihr Herz sich nicht mit Glauben mit den Verheißungen und den Prophetien Gottes Wort verbunden hat. Möchte irgendjemand in sein Land eingehen? Euch andere möchte ich stark ermutigen, das auch zu machen. Warum? Ich gehe jetzt gar nicht in die Details, weil wir was ganz anderes noch vorhaben. Wir sind gut in der Zeit. Warum konnten von diesen zwölf Botschaftern, waren zwei, ich lese euch das jetzt nicht alles vor, die die sind aufgestanden und haben gesagt, hey Leute, Das kann doch nicht sein. Gott hat uns das verheißen. Wenn Gott sagt, wir können dieses Land haben, wenn Gott sagt, dass das mein Erbteil ist, wie könnten wir nicht mit Gott vorwärts gehen? Und die Frage ist, was war mit diesen zwei Jungs? Die heißen übrigens Josua und Kaleb. Wissen manche, die nicht in der Bibelschule waren. Die in der Bibelschule waren, wissen es auf jeden Fall. Und wenn du Gast bist und davon gar nicht viel weißt, sie hießen Josua und Kaleb. Das waren die zwei Jungs, die haben gesagt, wenn Gott sagt, wir können in dieses Land eingehen, dann können wir in dieses Land eingehen. Das gleiche Prinzip sehen wir bei David. Als eine Armee von Feinden gegen, vor, vor dem Volk Israel steht, machen sich alle in die Hose. Alle sagen, ey, da ist ein Riese Goliath, der ist so groß. Aber selbst meine kleine Tochter, mit der habe ich gestern Abend darüber gesprochen, habe ich gesagt, weil sie hatte gesagt, sie hat Angst vor was. Und dann habe ich gesagt, ja, aber guck mal, hatte David eigentlich Angst, als Goliath vor ihm stand? Und dann hat sie gesagt, nee. Dann habe ich gesagt, warum hatte David keine Angst? Habe ich gesagt, weil er Gott kannte. Habe ich gesagt, Enia hat genau das Prinzip verstanden. David kannte Gott. Und es ist kinderleicht. In diesem Traum hat auch bewusst unsere kleine Tochter gesagt, ich liebe Senfkörner, auf festem Brot, weil es um eine Kindlichkeit geht. Es geht um kindlichen Glauben. Was Gott sagt, meint er. Und er lädt dich ein ganz einfach, sein Wort zu glauben, ihn kennenzulernen und ein Held zu werden in seinem Königreich. Das ist kinderleicht. Es ist schwer für Erwachsene manchmal, aber für Kinder ist es ganz leicht, mit Gott was Großes zu reißen. Wenn du einfach bist. Und wenn du zulässt, dass einfach sein bei Gott voll gut ist. Das ist wirklich voll gut, wenn du bei Gott einfach bist. In dieser Situation sieht David den Riesen und als alle sagen, ey, du kannst da nichts machen, sagt er, hört mal zu, dieser Riese verspottet unseren Gott. Und als Goliath ihn anspricht und sagt, wie kommst du zu mir, du kleiner Israelit, weil der kleine Stöpsel da kommt, nicht mal eine Rüstung, einfach nur eine Steinschleuder, der sagt, hör mal, zu, antwortet ihm David, hey, du verspottest nicht mich, du verspottest Gott. Ich komme nicht ich alleine, ich komme im Namen meines Gottes. David kannte Gott, Josua kannte Gott, Kaleb kannte Gott, Mose kannte Gott und du sollst Gott kennen. Und zwar so kennen, dass wenn Gott sagt, das ist das nächste Level, für, was ich für dich habe, für deine Familie, für deine Ehe, für deine Berufung, für deine Stadt, für deine Aufgabe, für deine Finanzen, für dein Business, dass du dieses Neuland siehst, dass du es anschauen kannst, sagst, es ist ein super Land. Egal, ob da Riesen drin sind, mein Riese ist größer. Egal, ob die mächtig sind, mein Gott ist mächtiger. Das sind schon Herausforderungen, das bezweifle ich gar nicht. Aber dein König ist stärker als die Herausforderungen. Amen. Wir gucken uns den letzten Punkt an. Was hat Josua gemacht? Was hat David gemacht? Und was hat Kaleb gemacht? Und was sollst du machen? 2. Mose 33. Da heißt es, dass sie ein Zelt aufgebaut hatten, das Zelt der Begegnung. Und Joshua und Mose, jedes Mal, wenn er Zeit mit Gott hatte, ist in dieses Zelt gegangen. Er ist jeden Tag in dieses Zelt gegangen, um Gott zu begegnen. Wie lernst du jemanden kennen? Indem du ihn begegnest. Wie lernst du jemanden kennen? Indem du mit ihm sprichst. Wie lernst du jemanden kennen? Indem du eine Geschichte mit ihm entwickelst, weil ihr Zeit zusammen verbringt. Genau das Gleiche stimmt für Gott. David auf dem Feld hat eine Beziehung zu Gott. Als es soweit war, wusste er, wer sein Gott ist. Er sagt: Der Gott, der mir mit den Wölfen, äh, mit den Löwen und den Bären geholfen hat, der Gott wird mir mit diesem Riesen helfen. Josua kannte Gott. Mose kannte Gott. Mose kannte Gott, weil er jeden Tag 33 Vers 7: Mose nun nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lages auf, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Der Name sagt schon, was dort passieren soll. Braucht man auch keine Bibelschule für? Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Es war eine Einladung. Jeder, der will, kann kommen. Und ein Vers ist fantastisch. 2. Mose 33, Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er Mose ins Lager zurück. Und jetzt hört zu sein Diener Josua, aber der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Dieser Josua, bevor sie lange, bevor das Land in Sicht kam, lang bevor er auf dem Berg die Riesen gesehen hat, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Er kannte Gott. Wenn Gott kam, war Josua da, und wenn Mose schon ging, war Josua immer noch da. Es geht mir gar nicht so sehr um mach viele Stunden. Es geht mir darum Sei jemand, der Gott regelmäßig im Alltag begegnet. Ich bitte mal vier Leute hier nach vorne. Wir wollen ganz kurz über was reden. Marc, Steffi, Corrie, Miri. Schicke Barstühle. Super. Ähm, Wir machen das folgendermaßen, seid ihr noch da? Könnt ihr? Ja, Amen? Schön wach sein? Es geht mir darum, dass wir als Gemeinde, dass jeder Einzelne von uns eine Art und Weise entwickelt, eine Geschichte entwickelt, wie du Gott im Alltag begegnest. Es geht mir darum, dass die Leute, Timia kann auch kommen, ähm, es geht mir darum, dass die Leute, dass ihr, dass wir, im Alltag Begegnung mit Gott haben. Es geht mir darum, dass wenn du auf dem Berg dein verheißenes Land siehst, egal was da für Riesen sind, dass du deinen Gott so kennst und weißt, wie Gott drauf ist. Damit du Gott kennst, musst du Gott begegnen, regelmäßig. Und wir wollen einfach mal ein paar Leute aus unserer Mitte sprechen lassen, wie sie Gott im Alltag begegnen. Einfach mal, einzelne von euch fällt das gar nicht schwer, anderen fällt es vielleicht schwer... Und wir wollen einfach mal ein paar kurze Ideen geben, wie es aussehen kann, dass man Zeit mit Gott haben kann im Alltag. Weil auch gerade in den nächsten Wochen machen wir eine Pause vom Event, aber wir wollen keine Pause von Gott machen. Und das soll... Ich gebe euch mal das Mikro. Ein Mutiger nimmt es als erstes in die Hand. Lass es durchgehen. Okay, Miri, nimm Und Also wie ihr wollt. Und die Frage ist einfach, vielleicht kann einer von euch mal starten und erzählen, wie er im Alltag Zeit mit Gott macht. Und jetzt seid ganz mutig. Komm, wir geben dem einen Applaus, dann sind die auch ganz mutig. Herzlich willkommen. In unserer Talkshow. Miri, machst du Zeit mit Gott regelmäßig?
1: Also ich habe ja ein kleines Baby, das heißt, die Regelmäßigkeit beschreibt, ist bei mir keine Uhrzeit. Aber ich habe einfach über die Jahre gemerkt, dass Gott... Ähm, auch gerne da ist, wenn ich beschäftigt bin. Also ich bin zum Beispiel, wenn man dann irgendwie so vor sich hinwerkelt oder so, man macht irgendwas mit dem Baby. Ich merke dann ganz oft, dass so eine ganz, ganz schöne, plötzlich, mein Herz wird so berührt von so einer schönen Gegenwart, so einer Sanftheit Gottes. Und ich merke, dass er zu mir sagt, pass auf, so bin ich zu dir zum Beispiel. Also wenn ich mein Baby in die Hand nehme, dann merke ich, dass er sagt, so bin ich zu dir, Miri. Und dann ist mein Herz Berührt und ich merke, Gottes Gegenwart äußert sich nicht immer, weil ich Zeit habe, weil die habe ich einfach als Mama nicht immer, aber sie äußert sich in meinem Alltag, dass er zu mir spricht, dass er mir begegnet in der Situation, wo ich bin. Und das habe ich auch vor einem Baby einfach schon gemerkt, dass Gott einfach in mir lebt. Das, was er im Neuen Testament verheißen hat, das ist Realität. Er lebt in mir und er wird wirklich, also ich glaube, er lädt euch wirklich ein, dass selbst wenn ihr auf Arbeit seid, dass ihr seine sanfte Stimme hört, weil sie spricht und er hat Interesse, euch Dinge zu zeigen im Alltag.
0: Wollen wir einfach mal applaudieren, dann bleibt so interaktiv wie in so einem Studio. Man hat das Gefühl, dass wir interagieren, weil wir haben ja kein Mikro in der Mitte, dass ihr Fragen stellen könnt. Ähm, Corrie, wie sieht das bei dir aus?
2: Ähm, also das, was Miri beschreibt, das ist bei mir auch ähnlich. Also ich habe manchmal in der Woche die beste Zeit mit Gott, wenn ich mittwochs putzen bin. Dann höre ich immer Lobpreis und bete und singe und ähm, manchmal ist die Gegenwart einfach so toll, dass ich einfach ja, das heiß Herzrasen kriege oder so. Ähm, aber sonst ähm, ist es bei mir so, dass sich das in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr verändert hat und sehr entwickelt hat. Und es gab Zeiten, wo es echt sehr mühselig war und wo ich irgendwie auch echt so meinen Weg finden musste, ähm, so Zeit mit Gott zu haben und es wirklich auch genießen zu können. Und was bei mir schon immer so war, dass bei mir ganz viel über Musik ging. Ähm, wenn ich Anbetung gemacht habe, wenn ich einfach Musik gehört habe, das ist was, wo es mir sehr, sehr leicht fällt, Gott nahe zu kommen. Ähm, und ganz praktisch mache ich das jetzt so einen Moment. Dass ich zum Beispiel ganz viel Bibelverse singe. Ich habe halt so, so ein paar Karteikarten da, schreibe ich mir die immer so rauf, wenn mir so Bibelverse so in, ja, in die Augen fallen, wenn sie mir irgendwie wichtig werden und guck dann einfach und guck und dann einfach, <lacht> und guck und dann einfach so, was einfach so an dem Tag dran ist, irgendwie, was ich gerade brauche und, und singe die einfach für mich aus, spiel dazu so ein paar Akkorde und, und da auch, da ist Jesus zum Glück nicht so anspruchsvoll und er liebt es, auch wenn ich Gitarre spiele.
0: <lacht> wenn du Gitarre <lacht> um, spielst.
2: Genau. Und was ich sonst noch merke, das hat sich so in den letzten Monaten bei mir erst entwickelt, ähm, dass Gott durch mich generell viel durch Kreativität zu mir sprechen will. Ähm, zum Beispiel merke ich manchmal, dass ich einfach Bilder am Kopf habe und die einfach aufmale. Hm. Und beim Malen spricht Gott zu mir noch weiter. Oder ich sehe hinterher, hey, das, das, das sagt mir der Heilige Geist jetzt. Ähm, oder einmal hatte ich es einfach nur, dass Gott gesagt hat, hey Corrie, jetzt nimm ein Stift und male, was ich dir sage. Und ich wusste wirklich nicht, was ich da mache. Ich habe einfach angefangen und am Ende wusste ich, okay, der Heilige Geist will mir echt so das jetzt dadurch sagen. Ähm, Oder manchmal werden Lieder draus, manchmal werden Geschichten draus. Und wenn ich das erzähle, finde ich das ganz wichtig. Okay, das kann vielleicht eine Corrie. Ich bin jetzt kein äh, Goethe und ich bin auch kein Picasso oder Rembrandt. Aber das brauchst du dafür auch gar nicht zu sein. Also mach einfach das. Also da ist es auch so wichtig, auf den Heiligen Geist zu hören. Manchmal merke ich, okay, gestern ist Gott, mir Gott so begegnet und heute erwarte ich das Gleiche, aber vielleicht will Gott heute was ganz anderes machen und auf eine ganz andere Art und Weise zu mir sprechen. Und genau, da muss man echt ganz, ganz sensibel sein und darf sich da nichts rauben.
0: Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ähm, kennt es irgendjemand von euch, vielleicht kannst du gerade nochmal was sagen, dass es schwer ist manchmal, also wenn man so versucht Zeit mit Gott zu machen, dass man irgendwie so unter Druck kommt, also kennt es das irgendjemand, dass man unter Druck kommt, hast du auch Druck manchmal, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt Zeit mit Gott haben oder Steffi, dass ihr das Gefühl habt, da ist so ein, ähm, ja, dass man sich fast schon verdammt fühlt oder so?
3: Ja, ich kenne das total gut. Ähm, ich habe die letzten Jahre total viel unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit Lobpreis. ich habe ähm, äh, mit Gebet so... Ich habe eine Zeit lang ganz viel Zeit gehabt und war ganz viel zu Hause und bin morgens aufgestanden, habe gefrühstückt, habe dann Lobpreis gemacht und Bibel gelesen und dies und jenes und ging drei Stunden durch den Tag und es war total cool. Irgendwann habe ich dann aber Stress gekriegt, so, oh, ich muss ja noch was anderes machen und dann habe ich so viele Dinge im Kopf gehabt, ja, wie betet man? Ja, so betet man, das muss man tun, das muss man tun, das muss man tun, jetzt noch fünf Bibelferse auswendig lernen, wo ich gedacht habe, irgendwie viele Stunden Zeit habe ich dafür am Tag? Also wenn ich dann meine drei Stunden abhänge, das kann ja nicht jeder. Und dann bin ich immer so, also dann habe ich manchmal dann überhaupt nicht mehr gebetet. habe gesagt, ich habe jetzt keinen Bock, das nervt mich, dieser Druck. Und inzwischen bin ich an einem Punkt, also ich habe total die Verdammnis dann gehabt, ja, aber du musst doch beten, du musst doch in der Bibel lesen. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich denke, und Gott hat mich trotzdem lieb. Egal ob ich fünf Stunden bete oder zehn Stunden oder ob ich gar nicht bete, er hat mich lieb und er ist bei mir und das weiß ich. Und ja, also da fällt dieser Druck weg. Und manchmal ist es so, da habe ich total Lust zu beten und dann fange ich halt an und mache ich halt irgendwie Lobpreis und es tut voll die coole Zeit und am nächsten Tag ist halt gar nichts. Und dann denke ich, okay, er ist trotzdem Er hat mich trotzdem lieb. Und das ist einfach so ein Ausprobieren. Glaubt ihr, das so. stimmt, also dass
0: Gott sich trotzdem liebt ja. ja, sehr gut. <lacht> ähm, also, vielleicht dazu eine Sache. Ich glaube, das ist enorm wichtig. in so einer, Wenn du so ein Thema hast, ist es prädestiniert, dass man irgendwie auf eine von beiden Seiten des Grabens des Weges hineinfällt. Man behandelt, dass man sagt, es ist unglaublich wichtig, dass wir Gott kennen und Zeit mit Gott haben, damit wir unser Land einnehmen können. Das stimmt. Und dann rutschen wir sofort in die Verdammteskiste, wenn wir es nicht machen. Und das ist einfach Blödsinn. Und wir müssen irgendwie lernen, zu hören, was richtig ist, was stimmig ist, was auch einen Unterschied macht. Und uns die Zeit zu geben und auch im Leben zu merken, wenn es nicht hinhaut, wenn ich es nicht kann, ähm, dann liebt Gott mich trotzdem, dann ist Gott trotzdem da und es ist einfach ein Weg. Und jeder Einzelne der von euch, der bei so einem Thema gleich spürt, bei ihm geht diese Verdammnisschiene los, sei eingeladen zu hören, dass es gut, Zeit mit Gott zu haben. Aber f- wenn du es verdammend hörst, irgendwie so mit Anklage und jetzt diesen Klo spürst, ja, seit 15 Jahren versuche ich stille Zeit zu machen und es klappt nicht, ähm, dann fühl dich bitte nicht Angeklagt. Das möchte dann der Herr heute bei dir wegmachen. Es geht nicht, dass wir noch einen draufsetzen und sagen, jetzt endlich im Jahr 15 wäre es dann mal Zeit, dass es endlich hinhaut oder funktioniert, sondern dass du wirklich dich auch eingeladen fühlst, ähm, ja, dass Gott es mit dir macht. Vielleicht sage ich ganz kurz was, bevor ein anderer erzählt. Als ich angefangen habe, stille Zeit zu machen, ähm, vermehrt in meiner Bibelschulzeit damals, wenn wir schon bei Bibelschule sind, da ist es so gegangen, ich, kann, ich bin ein Morgenmuffel, ich kann schwer oder ich konnte vor allem, heute kann ich ich konnte ganz schwer früh aufstehen. Und bei mir, alle entscheidenden Dinge in meinem Leben sind nicht zustande gekommen, weil ich mich dann endlich am Riemen gerissen habe. Also alle Sachen, aus denen Gott mich rausgeholt hat, Drogen, alles Mögliche, ist nicht, weil ich mich endlich zusammengerissen habe und dann habe ich es geschafft. Und alles Gute, was ich vielleicht heute habe, habe ich nicht, weil ich mich zusammengerissen habe. Sondern ich merke, dass eigentlich alles Entscheidende in meinem Leben, ich nur Gott sagen konnte, Gott, ich will, bitte hilf mir. Bitte mach das in mir. Und Gottes Geist will dich und mich wirklich befähigen. Das reicht aus. Wenn du sagst, ich will, wird Gott dir gangbare Schritte zeigen, wirklich. Also meine ersten anderthalb Jahre stille Zeit sahen so auf, dass ich in 80% gar nicht aufgestanden bin, als der Wecker geklingelt hat. Ähm, und um dann zu sagen, oh, du bist schon wieder nicht aufgestanden. Mein Gott, bist du geistlich. Und wenn ich dann aufgestanden bin, bin ich eigentlich jedes Mal über meine Bibel eingeschlafen. Und zwar wirklich so, um dann aufzuwachen und war glücklich, dass ich es geschafft habe, dann noch rechtzeitig in die Bibelschule zu kommen. Und das war einfach meine Geschichte. Und ich merke, jetzt hat es Gott verändert, aber anderthalb Jahre lang war es einfach nur frustig. Gut. Ihr dürft auch mir applaudieren, wenn <lacht>
4: Also, ich bin einer von denen, der keine Bibelschule gemacht hat, ah. aber ich habe eine Jungenschaftsschule gemacht. <lacht> und da haben wir gelernt: ähm, also hat jemand so einen Satz geprägt, den, den ich total cool fand, der hat gesagt, ähm, nimm dir jeden Tag eine Stunde für Gott, außer wenn du viel zu tun hast, dann nimm dir zwei. So, ähm, gut, äh, bei mir, ihr wisst vielleicht, ich bin selbstständig, ich war damals schon selbstständig erwerbend und habe in der Gemeinde ganz viel gemacht und immer so am Limit viel Stress und viel zu tun und da ist es irgendwie schwer, aber Gott sei Dank irgendwie, Gott hat mir einen, einen Hunger eingepflanzt, denn ich eigentlich, seitdem ich mein Leben Jesus gegeben habe, ist es so tief, dass ich so eine, einen Hunger habe einfach nach mehr von ihm äh, und das auch schon oft erlebt habe, wie er mir begegnet ist und das ist cool. Und, ähm, aus dieser, ich denke, das ist die Ursache, dass ich gesagt habe, ich muss bei Gott dranbleiben, ich will das. Und ich habe dann diesen Satz jetzt nicht als Druck genommen, dass ich das muss und habe er so get- also der Satz hat mir nur gezeigt, wie wichtig das eigentlich ist. Und ich habe aber immer gestruggelt, ich habe immer gekämpft, wie finde ich jetzt einen Weg, mit Gott Gemeinschaft zu haben? Und ich bin auch so Worship, ne? Lobpreis ist so mein Ding. Und du hast aber nicht immer die Möglichkeit, zu Hause morgens um 6 Uhr Gitarre zu spielen oder so. Ähm, <lacht> um, Genau. Und dann, ähm, was mir eigentlich sehr geholfen hat, ich habe dann von Mike Bigel, kennt vielleicht jemand, von IHOP, Internationales Gebetshaus, ähm, habe ich so ein bisschen auch Teachings gehört. Und Christoph hat ja da so ein super, das kannst du mal zeigen, das Heft so ein super cooles Ding gemacht. Ich weiß nicht, wer das schon hat. Das kann ich echt empfehlen. Das liegt hinten auf. Nehmt euch das mit. <lacht> Schleichwerbung. Und Christoph abgesprochen. hat auch gesagt, dass nehmt euch als Gemeinde, versucht euch eine Stunde mit Gott zu nehmen, so täglich. Und ich habe dann zu mir gesagt, okay, ich will das, aber eine Stunde ist mir zu viel. Und ich habe die Freiheit gehabt, zu sagen, okay, was kann ich? Halbe Stunde. Ich habe gesagt, gut, für mich nehme ich als Verbindlich eine halbe Stunde. Das möchte ich machen. Und dann ist gut. Und ähm, ja, über die die letzten Jahre ähm, habe ich mir das so ein bisschen antrainiert, ich stehe auf, frühstücke und so und dann nehme ich mir halt eine Zeit mit Gott und ich habe gesagt, halbe Stunde und mittlerweile wird es meistens eh eine Stunde automatisch, aber das Ding ist, ähm, dass ich mir keinen Stress mache, weißt du, wenn ich sagen würde, ich will eine Stunde, dann habe ich Stress, dann schaffe ich es nicht. Und also sucht ein Level, was für euch ist und es hat mal jemand gesagt, wenn ihr täglich fünf Minuten Zeit habt mit Gott, dann habt ihr mehr Zeit als die durchschnittlichen Christen. Also ich möchte es echt so weitergeben, wenn er es schafft, jeden Tag einfach fünf Minuten Zeit mit Gott zu haben, hey cool, genial. Und es wird mehr, weil automatisch, wenn du verliebt bist und du hast mit der Person Gemeinschaft, es, du wirst einfach mehr Zeit haben. Und so erlebe ich das. Und eine Sache, die ich dann eben auch von Mike Bigel gemacht habe, oft war dann mein Ding, eben morgens kann ich dann nicht immer Lobpreis machen, habe ich gedacht, wie soll ich beten? Und dann habe ich halt so fünf Minuten und irgendwie war es schwer und überhaupt. Und der Mike Bigel sagt zwei Dinge. Er sagt, eines, nimm dir Zeit, also plan es. Wenn du es nicht planst, irgendwo geht es nicht. Und das hilft mir, ich stehe auf und ich weiß, nach, nach dem Aufstehen, nach dem Frühstücken nehme ich mir Zeit. Das hilft mir, das ist einfach eine, eine Regel, das ist ganz normal. Und ähm, das andere ist, er hat Gebetslisten. Er, er schreibt sich Dinge auf, wofür er beten will. Also jetzt nicht irgendwie für Bete, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, sondern auch aus der Bibel. Ein, ähm, ein Gebet, was er betet, ist für, also so zehn Gebete für den inneren Menschen, dass du innerlich, dass dein Geist gestärkt wird, dass du mit Gott weitergehst. So. Und ich habe angefangen, das zu beten. Ich habe das ungefähr eine Woche immer diese Liste durchgebetet. Und naja, ist nicht wirklich viel passiert. Aber das war auch eine Zeit, wo ich nicht irgendwie, ich kam nicht so gut rein ins Gebet. Und ich habe gedacht, ich mache es einfach. Und das Geniale ist, nach einer Woche, also das sind halt Bibelstellen, die er hat, ne? nach einer Woche plötzlich kam da so eine Kraft drauf und echt, ich habe geheult. Das kann ich selber nicht machen. Ich habe einfach geheult und da kam so eine Offenbarung und ich habe geheult und dafür gebetet. Und es ist echt cool, weil das wird plötzlich lebendig, was du betest. Und das hat jetzt mir zum Beispiel auch geholfen. Ich bete jetzt, ähm, nicht jeden Tag mit einer Gebetsliste, weil ich habe jetzt wieder die Möglichkeit, Lobpreis zu machen, das ist cool, ähm, aber wenn ich mal nicht, letzte Woche hatte ich das auch, wenn ich nicht reinkomme, manchmal fühle ich mich nicht in the mood, um, um Lobpreis zu machen, dann bete ich halt diese Liste, oder ich bete Kolosser 3 zum Beispiel, bete ich einfach durch und mache es aber praktisch, ich setze meinen Namen ein, und so gegen Ende des Kapitels, da kommt immer irgendwie, da kommt
0: dann was so, so erlebe ich das. Erlebt, erlebst du es auch so, dass man manchmal halt startet und es nicht sehr berauschend anfühlt? Absolut, dann, ähm, absolut. Also, und Ganz oft. Würdest du den Leuten sagen, dass es sich lohnt, dran zu bleiben? Absolut. Also
4: ich kann es echt empfehlen. Ähm, ich sage das auch, ich hab, weil ich gedacht habe, das, so, das hat mir so geholfen, diese Gebetsliste. Ähm, habe ich die für euch übersetzt, gestern und heute. Und habe die ähm, auf die Webseite gestellt, wenn ihr geht unter ähm, mein, meine Story mit Gott ganz unten drin habe ich das dazu geschrieben, dann habe ich einen Link, wo ihr die runterladen könnt. Ich habe es einmal als PDF und einmal als um, ein Dokument, was ihr selber noch bearbeiten könnt, wo ihr selber noch eigene Bibelstellen reinschreiben könnt und so. Also ich empfehle euch, schaut das mal an, vielleicht sagt es euch zu, vielleicht auch nicht, das ist auch egal, aber für die, die es eine Hilfe sein könnte, versucht es mal, weil für mich war es cool.
0: Sehr gut. Also.
1: ähm ich merke halt einfach, es gibt ein Vers und da sagt Jesus im Neuen Testament, er ist für, sa- für seine Freunde gestorben. Und wenn ich eins wirklich merke, dann ist es, dass Jesus ein Freund sein möchte und wenn ich ein Freund bin, dann möchte ich nicht, dass jemand sich gezwungen fühlt, zu mir zu kommen, sondern eine Freundschaft lebt ja wirklich davon, dass ich es liebe, bei jemandem zu sein. Und wenn ihr einfach noch merkt, dass ihr so einen Zwang habt, dann sagt einfach Jesus, ich möchte dich als Freund kennenlernen, denn das ist deine, das ist deine Verheißung, dass du mir ein Freund bist und das ist wirklich so was, wo der ganze Druck weggeht, wenn man merkt, er lädt mich doch ein. Er lädt mich doch einfach ein, bei ihm zu sein. Und was mir echt auch noch hilft, das muss ich sagen, ist, man hat ja eine Geschichte mit Gott, was Christoph vorhin gesagt hat. Und manchmal ist es so, dass ich im Alltag einfach plötzlich erinnert werde an die Dinge, die er schon getan hat. Und ich merke, dann steigt in mir was hoch und zwar eine echte Dankbarkeit. Und eine Freundschaft lebt auch ganz viel von Dankbarkeit. Also wenn ich mich erinnere an den, der mich liebt, an den, der mir gute Dinge zugefügt hat, der auch ein Ding, auf den ich gehört habe in der Vergangenheit und es immer gut geworden ist, wenn ich auf ihn gehört habe. Das sind so viele Dinge, wo ich plötzlich merke, so gut ist dieser Gott, dann wird die Bibel so lebendig, weil ich sehe, die, die Geschichte, die Israel mit ihm erlebt hat, die Geschichte, die andere mit ihm erlebt haben, die ist so real in meinem Leben. Und das ist wirklich was, wenn ihr manchmal merkt, ihr wollt stille Zeit machen und schafft es nicht in die Bibel zu gucken, dann macht die Augen zu und denkt an die Dinge, die Gott euch gegeben hat, weil das ist so kostbar.
0: Amen. Für diese wunderbare Frau... Ein besonderer Applaus. Ähm, ganz kurz, ich würde da gerne zu was sagen. Das ist meine Frau und ich liebe sie. Und wir, ich möchte dir jetzt keinen Heiratsantrag machen, <lacht> ähm, und wir sind, wir haben beide einen vollen Tag, wir haben zwei Kinder, ich habe einen vollen Job und es ist so, dass wir, obwohl wir uns lieben, ich habe keinen Druck mit ihr Zeit zu machen, aber ich muss es, wie Mark sagt, planen. Wir müssen uns zum Beispiel als Ehepaar Zeit nehmen pro Woche, wo wir gucken, dass wir einen Babysitter haben oder dass wir Sachen festmachen, damit wir uns wirklich begegnen können, außerhalb von dem ganz normalen ähm, Leben gestalten, wo wir wirklich uns als Paar treffen. Und deswegen darf man das auch zusammenkriegen innerlich, dass ich brauche keinen Zwang, aber es kann total hilfreich sein, eine feste Zeit mit Gott zu machen. Und auch hier kann es sein, dass es für den einen gar nicht geht, wie jetzt für sie als Mama, weil sie sagt, naja, der kleine Janis, der der heult halt, wann er will und nicht, wann die ähm, Zeit mit Jesus vorbei ist. Ähm, und ich aber für mich merke zum Beispiel, ich auch, das ist auch so ein Denkfehler, wenn du geistlich unterwegs bist für den Herrn, unter die von euch, die vielleicht in einem geistlichen Dienst auch stehen oder so. Ihr werdet das selber kennen und wenn du denkst, dass es vielleicht anders ist, dann hört ihr das an. Meine Zeit, obwohl ich Pastor bin und für Gott arbeite, ist nicht meine Zeit mit Gott. Das ist zwar schön, dass ich das machen kann, aber das ist nicht jetzt in der persönlich erfüllend, sondern ich merke auch, ich muss, bevor mein normaler Arbeitstag für die Gemeinde losgeht, nehme ich mir Zeit für mich, wo ich Gott begegne. So und ich muss es auch machen, dass ich zum Beispiel mir halt Zeit dafür nehme. Genau.
3: Ja. Ähm, ich wollte auch noch sagen, ich habe vorhin gesagt, so mit diesem Druck, den ich manchmal habe. Und mir ist noch eingefallen, ich habe auch dann manchmal so die Erwartung eben so, oh ja, gestern war es total cool, habe ich Gott total er- erlebt und gespürt und habe äh, hab gehört, dass er zu mir spricht. Und dann am nächsten Tag fällt es mir dann absolut schwer und ich höre gar nichts und es ist total zäh, wo ich merke so, ähm, ich musste für mich auch die Erwartung runterschrauben, dass es jeden Tag gleich ist und gleich, gleich cool abläuft, mhm. ich hier voll die Gefühle habe und Flash habe und sonst noch was. Und einfach mal zu sagen, nee, ähm, es, geht ja auch um, es geht ja auch um ihn, wenn ich Lobpreis mache, dass ich ihn lobe und preise und nicht immer nur denke, oh, hoffentlich habe ich wieder tolle Gefühle dabei mhm. und so. Und das war irgendwie auch noch so in meinem Kopf so ein bisschen so ein Umdenken.
4: Wegen der Erwartung auch von mir noch einen Punkt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin voll der Gebetsheld und bete jeden Tag eine Stunde, ähm, sondern hm. ich habe auch viele Kämpfe, da reinzukommen. Ähm, was für mich total wichtig war, ich habe mal in einem Buch gelesen: David. Wir haben ja von David gehört. Sein wichtigstes Ding war, er wusste, Gott liebt mich. Und wenn er Scheiße gebaut hat, wenn er mit der Bazebra geschlafen hat und ihren Ehemann umgebracht hat, ich meine, das ist ziemlich dicke Kacke, ich sag's mal so, ähm, dann ist er zu Gott gegangen und hat gesagt: Gott, vergib mir. Und der hat sich trotzdem nicht von Gott abbringen lassen. Und mein Problem war: Ich bin immer in diese Falle reingefallen. Anklage. Ich habe es mal einen Tag nicht geschafft, mit Gott Zeit zu haben, und dann ist irgendwie noch was doof gelaufen, habe irgendwie es gesündigt <lacht> und. Ähm, dann habe ich mich schlecht gefühlt und bin nicht mehr zu Gott gegangen. Und Leute, das ist genau der größte Fehler. Weißt du was, wenn es dir schlecht geht, wenn du gesündigt hast, genau dann brauchst du Gott. Genau dann brauchst du jemanden, der dich raushaut und Gott ist da und er klagt dich nicht an. Er sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die zu ihm gehören. Und das ist die Botschaft, die bei mir rein musste. Ich musste wissen, ey, Gott liebt mich, egal was ich mache. Und das ist das, was Steffi auch so erlebt. Ob ich jetzt bete, ob ich nicht bete, ob ich eine Woche nicht bei ihm bin, es geht nicht um das. Es geht darum, dass ich eine Möglichkeit schaffe, ihm zu begegnen. Und das möchte ich euch echt ans Herz legen. Es geht nicht darum, irgendwas geistig abzuleisten, weil ich komme aus dieser Schiene, dass ich versuche, irgendwie geistig was zu leisten. Und das war so ein Prozess zu lernen. Es geht nicht darum, das, das ist total, das, das bringt dich von Gott nur noch weg, sondern das Wichtigste für mich war zu wissen, Erstmal mal, er liebt mich. Und deswegen, manchmal fühle ich mich so sch- schwach und müde und schlapp und überhaupt und habe keinen Bock. Dann lege ich mich hin, irgendwo ähm, auf die Couch, mache eine CD an, irgendwie wo ich habe mal herumgeschickt, ich weiß nicht, wer das kennt, das eine Lied, He loves you because He loves you. So einfach, wo Gott einfach zu dir sagt: Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und ich merke, manchmal höre ich mich das zwei, dreimal hintereinander an. Ich brauche das, ich muss das wissen. Und erst wenn diese Botschaft angekommen ist in meinem Herzen, dann kann ich Gott auch wieder begegnen. Und das ist das echt das Wichtigste, Leute, dass ihr wisst, Gott liebt euch. Und dann
0: ist es auch kein Druck mehr, zu Gott zu kommen. Amen. Ähm, ganz kurz, ich fasse mal putzt das zusammen und dann hätte ich noch eine Frage an euch wegen der Zeit, außer ihr habt dann von euch noch einen Punkt, der euch wichtig ist, den ihr weitergeben wollt. Es ist wirklich so, für manche ist es wichtig, dass, dir, dass du dir Zeit nimmst, dann nimm sie dir. Ähm, also feste Zeiten, feste Uhrzeiten. Für andere geht es vom Lebensalltag nicht, dann schau, wo du es reinpacken kannst. Gott begegnet uns auch im Alltag, haben wir gehört. Wir haben gehört, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, nicht wie bei Räubers diese Bücher, das sind Bücher, könnt ihr euch, wenn ihr wollt, aufschreiben, nicht wie bei Räubers. Kinderbücher, fantastisch für Erwachsene. Ja. Ähm, weil das ähm, Königreich ja kinderleicht ist. Und da gibt es eine Szene, wo es genau darum geht, da rennt er weg, weil er Mist gebaut hat. Und Gott sagt, du, wenn du Mist baust, musst du erst recht zu mir rennen. Und das habe ich damals in diesem Kinderbuch gelesen. Und das war meine Offenbarung genauso. Ich merkte, okay, jedes Mal, wenn es extrem schräg läuft, hin zu Gott, als erstes zu Gott rennen. So macht es. Le- wenn ihr wollt, könnt ihr euch... Wir haben es auch als Gemeinde, dieses Buch, wenn sich jemand ausborgen möchte, ähm, für den Kinderdienst. Aber wir geben es auch euch. Ähm, das das andere ist, dass ihr, ihr habt viel von Lobpreis gesprochen, Dankbarkeit, erinnert euch, was ihr mit Gott durchgemacht habt. Dankbarkeit ist einer der entscheidendsten Schlüssel, eure Geschichte mit Gott, wo Gott treu war. Wie gesagt, wenn du noch keine hast, starte eine Geschichte mit Gott und erinnere dich dran, was er gemacht hat. Wir haben gesprochen, dass es auch in einem vollen Tag funktionieren kann. Was mir jetzt, Wir haben jetzt viel von Lobpreis gehört, auch Gebetslisten für verschiedene Sachen beben, die könnt ihr euch downloaden. Habt ihr Zeit mit Gottes Wort auch? Also wie sieht es aus mit, ähm, lest ihr in Gottes Wort, macht ihr das viel, macht ihr das wenig, fällt euch das leicht, schwer, regelmäßig, unregelmäßig, mutige voran?
1: Also ich bin ehrlich gesagt von meinem Naturell keiner, dem das leicht fällt. Also ich lese auch ein Buch meistens nur bis zur Hälfte, dann lege ich es weg. Es <lacht> ist nicht meine erste Stärke. Aber was ich gemerkt habe in den Jahren, umso besser ich halt Jesus kennengelernt habe und wusste, dass es, dass es halt wirklich ein Angebot ist zu lesen, was er über sich schreibt. Jetzt merke ich das ganz oft, dann schlage ich die Bibel auf und dann lese ich bewusst nicht viel. Also ich mache dann nicht irgendwie, dass ich jetzt drei Seiten lese und ich nehme dann bewusst zum Beispiel einen Psalm und ich lese den einmal durch und zweimal durch und meistens ist es so, dass aus diesem Psalm dann ein Vers, wo mein Herz anfängt, das anzusprechen. Also ich merke, mein Herz spricht plötzlich zum Beispiel an, du bist eine Freundin Gottes und dann merke ich, diesen Satz, den nehme ich dann und es ist dann wirklich so, ich merke, das ist genau das, was Gott mir für diesen Tag mitgeben wollte, weil dann sage ich, du bist nur meine Freundin, ich liebe dich und das ist wirklich sowas, was ich genieße am Wort Gottes dass Gott eigentlich nicht Interesse hat, dass wir die Seiten totschlagen, sondern er hat Interesse ein, ein Ding aus diesem Ding für mich lebendig zu machen, um mir den Tag schöner zu machen um mir zu sagen, Miri, das will ich dir heute sagen und das freut mich total und ich genieße es inzwischen, das Wort Gottes aufzuschlagen und nicht das Gefühl zu haben, ich muss alles durchlesen, sondern zu wissen du willst mir heute was sagen und das nehme ich mit
2: Genau. Also bei mir ist es mit dem Bibellesen auch echt was, was mir sehr, sehr schwer fällt, ähm, wo ich schon immer mit gekämpft habe. Und zum Beispiel in meinem ersten Jahr Bibelschule ähm, musste, ich, <lacht> musste ich eigentlich die Bibel einmal durchlesen, um das Jahr zu bestehen. Und ich habe es nicht hingekriegt. Ähm, genau. Und ich bin dann meist, manchmal so durch die Kapitel durchgeflogen, dass ich überhaupt nicht wusste, was überhaupt steht. Und das ist einfach auch nicht Sinn der Sache. Ähm, und was ich für mich jetzt so halt gemerkt habe, ist, also doch so ähnlich wie das Miri sagt, zu so kleine Portionen. Ähm, und wenn es halt nur ein einziger Vers ist, also guck dir den einen Vers an und guck, was Gott dir sagt. Also manchmal schreibe ich dann auch noch einfach so auf, die Sachen, die Gott so sagt. Also ich schreibe ganz oft so Briefe an mich selbst von Gott, ähm, was einfach eine total gute Möglichkeit ist, um einfach so eine Tiefoffenbarung über einzelne Sachen zu kriegen. Es ist auch gut, diesen Gesamtkontext zu haben. Und ich wünsche mir auch, dass es noch mehr in mir reift und wächst. Aber so diese kleinen Verse, das ist auch schon mal wertvoll. Also mir geht es beim Bibellesen
3: genauso wie beim Beten. Ich ich bin voll diese Leistungsschiene, du musst, du musst, du musst. Und dann habe ich genau das gleiche gemacht. Ich habe gedacht, ich muss jetzt total viel lesen, ich muss... Ich muss alles wissen, was drin steht. Dann habe ich die gelesen und ich habe gemerkt, ich, es geht da rein und da raus. Ich verstehe überhaupt nichts, was eigentlich Gott will. Dann habe ich aufgehört. Dann hieß es aber, du musst die Bibel lesen. Dann habe ich halt wieder gelesen und immer so ein Frust, immer so ein Probieren. Und jetzt ist es auch, manchmal lese ich sie, manchmal lese ich sie nicht. Und manchmal ist es auch so, ich lese, weil ich sage, okay, ich lese sie einfach. Mein Geist kriegt es ja mit, auch wenn mein, auch wenn mein Verstand es nicht mitkriegt. Und manchmal ist es dann passiert mir wie bei der Miri, dann springt mich ein Satz an und der geht, ja, da denke ich drüber nach und rede mit Jesus drüber und oh, und was bedeutet das und gucke auch, ja, in der Bibel nach, so Vergleichstellen und sowas, was ist da genau mit gemeint und so und ist auch immer unterschiedlich.
4: Ich habe im Moment keine regelmäßige Bibellesezeit, das wünsche ich mir, ich bin noch am Suchen wie und da bin ich noch am Schauen. Was ich aber mache ähm, im Gebet, was ich halt so habe, habe auch gesagt, ich bete dann zum Beispiel etwas aus der Bibel. Und da merke ich, das ist cool, weil das wird lebendig. Das sind dann Worte, die lebendig werden. Das ist total cool. Aber ich wünsche mir noch mehr für mich selber, einfach auch so durchzulesen, durchzuarbeiten. Das, das fällt mir im Moment
0: noch, ganz ehrlich. Gut, hat jemand von euch heraus, ist jemand von euch herausgefordert, was die Bibel angeht, Gottes Wort lesen? Ja, ein paar Ehrliche, noch ein paar <lacht> Ich möchte Ja, es ist teils, teils. Also ich merke, ich möchte einfach vielleicht damit, ihr könnt überlegen, ob ihr noch irgendetwas habt, was ihr auf jeden Fall wegen der Zeit noch gesagt haben wollt, was ihr nicht nicht, nicht sagen wollt, sondern was wichtig ist, dass man es hört. Sonst würde ich an der Stelle vielleicht von mir noch kurz was zu Gottes Wort sagen und es damit beenden. Es ist wirklich so, dass es, wie gesagt, wir sind nicht auf der Leistung und nicht auf der Verdammnisschiene. Keiner höre es so. Aber es ist total enorm gut, Gottes Wort zu kennen. Ähm, als ich mich frisch bekehrt habe, war ich auf einer Schulung über den Heiligen Geist, Damals bei Jugend mit einer Mission und da hat jemand gesagt, wenn du ein Mann, eine Frau von Gottes Geist sein möchtest, der Gott viel erlebt, musst du ein Mann oder eine Frau des Wortes sein. Weil Gott liebt es, sein Wort anzuhauchen, dich an sein Wort zu erinnern. Es heißt zum Beispiel auch in Johannes 14, 26, der Heilige Geist aber wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und es ist schwer, dass er dich an was erinnert, was er gesagt hat, wenn du gar nicht weißt, was er gesagt hat, weil du sein Wort gar nicht kennst. Ähm, wie gesagt, wir sind nicht auf der Verdammnisschiene, aber ich merke, dass der Heilige Geist auch konkret als Gemeinde uns und auch uns ermutigt und auch auffordert, Menschen des Wortes wirklich zu sein. Nicht mit einer Leistungsschiene, es geht nicht darum, hast du es in drei Monaten die Bibel durchgelesen, darum geht es nicht, aber dass wir auf der einen Seite ja Gottes Wort in seiner Ganzheit kennen, dass du weißt, okay, Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was kommt noch? Ja, dass wir Gottes Wort kennen. Aber auch, dass wir einfach hören, was er uns zu sagen hat. Und ich habe jetzt gerade mal das, was du genommen hast, wenn ihr wollt, Kolosser 1, da heißt es zum Beispiel, da ist eins von diesen Gebeten, da heißt es, Paulus betet, ich bete, dass ich mit der Erkenntnis seines Willens erfüll, erfüllt werde. In aller Weisheit und geistlichem Verständnis, damit ich Gott würdig wandeln kann, zu allem Wohlgefallen. Also da betet er, ich bete, dass ich voll werde von deinem Willen, Gott. Und ich merke das genauso. Manchmal ist es total gut, Gottes Wort zu nehmen und solche Gebete anzufangen zu beten, die, die jemand in der Bibel schon gebetet hat und sie für sich zu beten. Gott, fülle mich mit der Erkenntnis deines Willens. Und dann merke ich, dann kommt ein Flow. Herr, ich bete, segne die Leute in der Gemeinde mit der Erkenntnis deines Willens, mit dem, was dir ähm, wichtig ist. Und dass wir diese Sachen... Achso. <lacht> Herzlich willkommen. Ähm, dass wir diese Sachen einfach... Okay. <lacht> Gut. Okay. Ähm, dass diese Sachen einfach etabliert sind in unserem Leben. Dass wir zum Beispiel das Wort durchbeten, dass wir es anbeten, dass wir es anwenden. Aber auch, dass wir, ähm, was gerade gesagt worden ist, dass wir... Das ist ganz wichtig. Ich erlebe das so oft, ich fange einfach früh morgens an zu beten. Meine Quelle ist wirklich, ich komme zum Beispiel gar nicht in Gottes Gegenwart, wenn ich mit der Gitarre anbete. Ich merke, meine Quelle, mein Weg ist durch Gottes Wort. Und ich fange an zu lesen und ich merke es oft trocken. Und dann kommt aber was, ich okay, das spricht mich jetzt an, das begeistert mich, da zeigt mir Gott was von sich. Und dann schreibe ich das auf, bleib dann da kleben, lest dann nicht noch 15 Kapitel weiter, dann schreibe ich das auf, dann denke ich darüber nach, dann schlage ich Parallelstellen auf. Und es ist wichtig, einfach auch mal Sachen zu machen, selbst wenn sie müßig sind, selbst wenn es anstrengend ist, weil Gott da wirklich drauf kommt so. Und seid da ermutigt, versucht verschiedene Dinge, probiert verschiedene Dinge aus. Wir haben auch auf der Homepage einen ganzen Blog mal über Gottes Wort gemacht, wie man mit Gottes Wort arbeiten kann, Gottes Wort lesen kann. Aber lasst euch ermutigen. Seid wirklich Menschen, die Gott begegnen, auf ganz verschiedene Art und Weisen. Aber seid auch Leute, die wirklich Gottes Wort kennen. Nehmt euch Gottes Wort. Versucht, und wenn es fünf Minuten sind, wenn ihr ein Kapitel oder so pro Tag ist, oder ein Vers und wie auch immer, aber einfach nehmt vielleicht die Wochen, die vor uns liegen, um einen Schritt in diese Richtung zu machen. Amen. Wollt ihr den mal einen Applaus geben nochmal? Vielen Dank, ihr dürft euch gerne setzen. Das war's für heute. Ähm, ich möchte euch, wie gesagt, dieses Wort noch einmal sagen, was der Herr uns gegeben hat. Wir kommen geistlich gesehen auf ein neues Level. Gott führt uns in unser Land hinein. Er hat was für uns vorbereitet und er ermutigt uns, dass wir dort hineingehen können, Leute zu sein, die ihn kennen. Damit wir ihn kennen, brauchen wir Zeit mit ihm. Es ist die Einladung eines Freundes, der dich liebt. Es ist kein Zwang, es ist kein Druck, es soll keine Verdammnis sein, sondern dein Freund lädt dich ein. Und es ist eine super Zeit, wenn der Event wegfällt für die nächsten Wochen, irgendwie zu sagen, ja, ähm, wir machen Pause von einem Event, aber mach keine Pause von Gott, sondern im Gegenteil. Und ich glaube wirklich, dass es wie so eine Phase ist von so einem Schnellkochtopf, wo er den Deckel zumacht und einfach gewisse Dinge hochköchelt. Und wir in drei Wochen erleben, dass wir Gott besser und tiefer kennen. Wollen wir das? Ja. Er hat schon gesagt, es geht mir nicht darum, dass ich dieses Ding geschrieben habe. Überhaupt nicht. Wir haben es als Gemeinde zusammengestellt von den Dingen, die uns wichtig sind. Wenn ihr diese Broschüre noch nicht habt, da geht es einfach um ein Leben, wo wir Gott nahen, auch im Kontext 24-7-Gebet, wo wir nach den Ferien ähm, mehr reingehen wollen, das erzähle ich euch aber dann. Nehmt euch das mit, es liegt draußen aus, Ähm, lest euch das durch, guckt, ob ihr verbindlich für euch eine Zeit braucht, dann macht sie. Jetzt würde ich gerne, dass wir noch einmal aufstehen, beten und dann seid ihr entlassen zu Kaffee, Tee und Gesprächen. Und ich glaube, Kekse sind auch noch da. Vielleicht können wir kurz... Herr, ich danke dir für diesen Gottesdienst heute. Ich danke dir, dass du sagst, dass wir ein gutes Land haben, ein gutes Erbteil. Und dass du sagst, wir können in dieses Erbteil hinein, wenn wir das gehörte Wort glauben. Und Glauben ist keine Leistung, sondern Glauben ist das Resultat einer Beziehung. Und ich bete, dass wir diese Beziehung leben. Dass wir die Beziehung zum Allmächtigen Gott, zu dem Liebhaber unserer Seelen, zu unserem Freund dass wir diese Beziehung haben, dass wir dich kennen. Dass wenn wir Worte von dir hören, sei es aus deinem Wort, sei es durch prophetische Worte, sei es, weil wir es empfinden, dass wir wissen, wenn du es sagst, dann ist es möglich. Wir sagen wirklich, Glaube ist keine Leistung, sondern es ist das Resultat einer Beziehung. Und wir beten, dass diese Beziehung gestärkt wird in den nächsten Wochen. Dass auch die Gemeinde, dass jeder, der zu der Gemeinde gehört, jeder regelmäßige Gast, nicht abhängig wird von einer Institution, sondern abhängig wird vom lebendigen Gott selbst. Du hast gesagt, dass du uns dein Geist gibst, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht verwitwet sind, nicht verwaist sind, sondern dass, wir, dass du bei uns bist, Herr. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, die Freundschaft zu jedem Einzelnen intensivierst, dass jeder Einzelne dich besser kennenlernt in den nächsten Wochen, dich besser hört, Erlebt, wie er dir nahen kann, was seine Art ist, um mit dir Zeit zu verbringen, dass du ihm verschiedene Facetten zeigst und wir sagen auch wirklich, dass jedes Joch, was das schwer gemacht hat, abbrechen soll und es einfach eine schöne, starke Zeit sein soll. Wir sprechen Frieden aus und Schutz über den Urlaub, wir sagen, diese Zeit auch von Urlaub für die Einzelnen soll wirklich Erholung bringen, sie soll uns stärken in, als Familien, als Freunde, als deine Kinder und wir sagen, dein Segen sei mit uns, dein Schutz sei mit uns und ja, das legen wir alles in deine Hände. Wir lieben dich, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Macht es gut. Habt einen schönen Urlaub, habt eine schöne Zeit, habt jetzt noch ein schönes Ende des Gottesdienstes. Wenn ihr eine ganz dringende Not habt, beten wir hier vorne ähm, rechts für die verschiedenen, äh, von euch aus gesehen links, beten wir für was auch immer euch betrifft. Könnt gerne nach vorne kommen und ansonsten einfach euch noch draußen aufhalten. Und letzter Punkt, ich wünsche mir, wenn ihr da seid, dass wir am 21.8., wenn es wieder losgeht, dass wir mit voller Kanne hier wieder gemeinsam reinstarten. wir schicken das rum. Ja, das war's. <lacht>